0: Die. Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. In unserem Podcast geht es um die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag will heute eine erste Teilentscheidung verkünden. In der Ukraine wird heftig über das Unglück der Ilyushin 276 diskutiert. Noch immer ist unklar, warum genau die russische Militärmaschine in der Region Jelgorod abgestürzt ist. Eine UN-Sitzung hat dazu wenig neue Erkenntnisse gebracht, dafür aber einen heftigen Streit unter Diplomaten. Und? Schweden ist einen Schritt weiter auf dem Weg, NATO-Mitglied zu werden. Der türkische Präsident Erdogan hat den Plan abschließend gebilligt. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 26. Januar um 8 Uhr. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag will heute eine Teilentscheidung zur Völkermordklage Südafrikas gegen Israel verkünden. Südafrika fordert ja Schutzmaßnahmen für die Palästinenser und das Ende des Militäreinsatzes im Gazastreifen. ARD-Korrespondent Ludger Kazmilzak erklärt, welchen Ausgang des Verfahrens er heute dazu erwartet.
1: Nun, der Internationale Gerichtshof urteilt ja noch nicht darüber, ob die Militäraktion Israels in Gaza tatsächlich ein Völkermord ist, so wie Südafrika das behauptet. Das wäre zu einem späteren Zeitpunkt Gegenstand eines sehr komplexen Hauptverfahrens. Die brauchen immer viel Zeit. Solche Verhandlungen erstrecken sich hier in den Haag häufig über Jahre. In diesem Eilverfahren geht es erstmal darum, ob das UN-Gericht dem Antrag Südafrikas folgt und Israel auferlegt, sein militärisches Vorgehen in Gaza zu ändern oder ganz zu stoppen. Letzteres halten viele Völkerrechtler für eher unwahrscheinlich, weil das Gericht Israel in dem Fall das Recht, sich selbst zu verteidigen, absprechen würde. Vorstellbar ist aber, dass der IGH darauf drängen wird, dass Israel sich an internationale Konventionen hält, dass die Zivilbevölkerung verschont bleibt, dass die Menschen in Gaza mit Strom, Wasser und Lebensmitteln versorgt werden. Das könnten sofort Maßnahmen sein, die das Gericht einfordert.
0: Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen hat Außenministerin Baerbock einmal mehr einen dringenden Appell an Israel gerichtet. Die Grünen-Politikerin forderte während ihrer Ostafrika-Reise, dass beim Militäreinsatz gegen die Terrorgruppe Hamas das Völkerrecht eingehalten werden müsse. Außerdem verlangte Baerbock, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Die israelische Armee hatte zu Wochenbeginn eine Offensive im Westteil von Khan Yunis gestartet. Die größte Stadt im südlichen Gazastreifen gilt als eine Hochburg der islamistischen Hamas. Versehen, Absicht oder Irrtum der mutmaßliche Abschuss der Ilyushin 276 bei Bielgorod gibt weiter Rätsel auf. In New York hat jetzt der UN-Sicherheitsrat darüber diskutiert. Und es gab einen heftigen Schlagabtausch zwischen den Vertretern Russlands und der Ukraine. Die russische Militärmaschine war am Mittwoch abgestürzt. Moskau behauptet, sie habe auch 65 ukrainische Soldaten an Bord gehabt, um diese zu einem Gefangenenaustausch zu fliegen. Die ukrainische Regierung bezweifelt das. Stefan Schlag hat auf NDR Info unsere Korrespondentin in Kiew, Sabine Adler, nach den Gründen gefragt. Ja,
2: es äh, bleiben ganz viele Fragen offen an diesem äh, mysteriösen Absturz. Es ist so, dass es offenbar einen Gefangenenaustausch geben sollte. Der ist dann abgesagt worden. Und nun behauptet die russische Seite, die Ukrainer hätten doch gewusst, dass äh, ein Flugzeug losgeschickt werden sollte mit Gefangenen an Bord. Die Ukraine sagt... Nein, ist nicht so. Wir wussten nicht, wann wer unterwegs sein würde. Und somit kam es offenbar, das ist das, was sich jetzt darstellt, dazu, dass die Ukrainer tatsächlich diese Ilyushin 76 abgeschossen haben. Mit der Vermutung, dass dort eben natürlich nicht ihre eigenen Kriegsgefangenen an Bord sind, sondern dass dieses Flugzeug mit Raketen beladen war. Und das ist deshalb wichtig, weil aus Belgorod immer wieder Maschinen starten, russische Maschinen, die eben tatsächlich äh, Raketen und anderes Kriegsgerät transportieren, das dann gegen die östliche Stadt Kharkiv eingesetzt wird, in Rakew hat es eine Woche lang äh, immer zu Raketenangriffe gegeben und die haben ihren Ursprung in Belgorod genommen. Also dann gehen Sie davon aus, dass das stimmt, diese Anschuldigung Russlands an die Ukraine, dass eben die Ukraine diese Maschine
1: abgeschossen hat, gezielt abgeschossen hat?
2: Ich gehe nicht ganz fest davon aus, aber es spricht doch eine Menge dafür, dass es sich so verhalten haben könnte. Die ukrainische Seite zögert noch, das zu sagen, aber sie spricht davon, dass in diesem Flugzeug möglicherweise tatsächlich Kriegsgefangene gesessen haben, die sozusagen äh, heimlich dort reingesetzt wurden und zugleich Raketen an Bord gewesen sein sollten. Und ihre Lesart ist, das sagt zumindest der ukrainische Geheimdienst, dass äh, mit diesen Kriegsgefangenen menschliche Schutzschilde äh, installiert worden sein sollen von russischer Seite, um diesen Raketentransport zu verschleiern bzw. um ihn möglich zu machen. Lässt sich aus den Bildern von der Absturzstelle irgendetwas erkennen, herauslesen? Es gibt eigentlich nur zwei Bilder und die sind von Mittwoch. Die zeigen einmal den Feuerball, wie das Flugzeug eben brennt nach dem Aufprall und dann ein Foto von den Rauchwolken. Und danach gibt es überhaupt nichts. Und das ist das, was die großen Zweifel nährt in der Ukraine, man argumentiert, wenn es so viele Menschen an Bord gegeben haben soll, also 65 Kriegsgefangene, wie das Moskau behauptet, und dazu noch Begleitpersonal und Besatzung, insgesamt 74 Personen. Und, äh, nur fünf Personen bislang in das Leichenschauhaus von Belgorod gebracht worden sind. Da müsste es doch jede Menge Überreste der Opfer an der Absturzstelle geben. Und davon existieren keinerlei Fotos, keinerlei Videos, überhaupt kein Beweismaterial. Und das nährt eben die großen Zweifel, ob diese russische Variante überhaupt stimmt. Gehen Sie davon aus, dass sich die ukrainische Regierung im Laufe des Tages noch erklären wird dazu? Das wird sehr davon abhängen, ob man irgendwelchen Aufschluss bekommt, wer eigentlich diese Untersuchungen äh, zulässt vor Ort, denn bislang ist es so, dass noch nicht mal Rettungskräfte aus Belgorod, russische Rettungskräfte an dieser Absturzstelle vorgelassen worden sind. Das heißt, offenbar ist nur das russische Militär da und das Ganze erinnert so ein bisschen daran an den Absturz oder Terrorakt gegen das Flugzeug von äh, dem Söldnerchef Prigozhin. Da hat man diese Unfallstelle in aller kürzester Zeit bereinigt. Man hat niemanden vorgelassen, man hat auch nicht das Unternehmen, das Flugzeugbauunternehmen hinzugelassen, das, was eigentlich international üblich ist, damit man feststellt, woran es gelegen hat, was die Absturzursache gewesen sein könnte. Und das, da gibt es so ein paar Parallelen, die sind unbedingt erkennbar. Die Unfallstelle wird abgeschottet, niemand darf hin und dann hat sozusagen Russland die Deutungshoheit, was da eigentlich passiert ist.
0: Jetzt ist es amtlich. Das Ja der Türkei zu einem NATO-Beitritt Schwedens. Ankara hat jetzt auch formal zugestimmt und das entsprechende Gesetz ratifiziert. Das türkische Parlament hatte ja bereits am Dienstag der Erweiterung des Militärbündnisses zugestimmt. Damit Schweden endgültig zur NATO gehört, muss jetzt nur noch Ungarn den Schritt ratifizieren. Schweden hatte bereits vor rund 20 Monaten beantragt, Mitglied des Verteidigungsbündnisses zu werden nach der russischen Invasion in die Ukraine. Und in der Ukraine selbst? Dort fürchten nicht weniger, dass die internationale Aufmerksamkeit allmählich schwindet. Dabei gehen die russischen Angriffe täglich weiter. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen jedenfalls stuft die humanitäre Lage in der Ukraine aktuell als sehr ernst ein. UN-Flüchtlingskommissar Grandi hat jetzt davor gewarnt, mit der Hilfe nachzulassen. Er sagte in Kiew, die Luftangriffe treffen jeden Tag die Frontlinie und die Städte. Und mit jedem Schlag bringen sie Zerstörung, die Zivilisten trifft. Viele Menschen verlieren ihr Obdach oder werden vertrieben. Der Leiter des UNHCR hatte eine Woche lang Hilfsprojekte in der Ukraine besucht.